0: Willkommen im MPN-Zug, Ihrem Podcast über Myeloproliferative Neoplasien im Fokus von essentielle Thrombozytämie, Polyzytämie Vera und Myelofibrose. Bei uns sprechen Betroffene, Expertinnen, Patientinnen und Angehörige offen und positiv über MPN. Mit freundlicher Unterstützung von AOP Orphan und Bristol Myers Script. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen zu einer neuen Episode MPN-Zug. Mein Name ist Elena Zagarulka, ich bin Obfrau des Vereins MPN-Ostre Selbsthilfegruppe und selbst Polycytamie-Vera-Patientin seit 2016. Ich bin in Linz in den Zug eingestiegen Richtung Innsbruck und plötzlich sehe ich Herr Professor Wolf, den Leiter der Universitätsklinik für Innere Medizin, Hämatologie und internistische Onkologie. Ah, Herr Professor Wolf, ich freue mich sehr, Sie im Zug zu begrüßen.
1: Ja, was für ein Zufall, dass wir beide uns heute hier treffen. Ähm, ich freue mich, Sie zu sehen.
0: Im Zug hat man viel mehr Zeit, miteinander zu sprechen. Wir sitzen im Railjet, schauen auf die umliegende Landschaft und können gemütlich unser Gespräch führen. Herr Professor Wolf, durfte ich Sie fragen, warum Sie sich dazu entschieden haben, Arzt zu werden und wie sind Sie zu Hämoonkologie gekommen, insbesondere zum Thema MPN?
1: Ja, da muss ich vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Ich bin groß geworden in einer Arztfamilie. Mein Vater ist Frauenarzt bis heute ähm, und eine sehr prägende Person für mich, der mir eigentlich in seiner Tätigkeit an der Universitätsklinik und später auch als Chefarzt gezeigt hat, wie mit welcher Leidenschaft und auch mit welcher Passion man diesen diesem Beruf leben kann. Dass es insbesondere ein Beruf ist, wo man nicht an die normalen Arbeitszeiten gekoppelt ist und zeitgleich trotzdem eigentlich ein, ein toller Familienvater sein kann, das hat sich schon dieses positive sozusagen. Das hat sich dann fortgetragen, nachdem ich maturiert habe, habe ich dann Zivildienst und danach auch noch gearbeitet im großen Universitätskrankenhaus in Deutschland, in Regensburg und habe dort gesehen, dass das einfach wahrscheinlich das Richtige für mich ist, wiewohl ich mich für viele andere Dinge auch interessiert habe, für Geschichte, für Politikwissenschaften. Und durch diese Geschichte war ich eigentlich extrem beeindruckt, das hat mich lange beschäftigt und ich habe dann, nachdem ich, wie gesagt, mit mit anderen Optionen auch geliebäugelt habe, aber dann letztendlich klar für mich gesehen, dass ich dass ich Humanmedizin studieren will, habe mich dann um einen Studienplatz beworben und bin dann nach Erlangen, Nürnberg in Bayern, habe dort studiert und bin schon sehr früh wissenschaftlich aktiv gewesen. Ich war damals im Rahmen eines graduierten kollegs der Deutschen Forschungsgemeinschaft in einer immunologischen Arbeitsgruppe integriert und habe mich schon sehr früh, sehr intensiv mit wissenschaftlichen, präklinischen Forschungsprojekten äh, mit Immunzellen beschäftigt und hatte damals im Studium auf der pädiatrischen, also auf der Kinderkrebsstation gearbeitet und war auch da fasziniert ja von der Tiefe des Fachs, von der Komplexität. Da gab es einen jungen AIPler, der lustigerweise jetzt, äh, ich bin ihm letztes Jahr wieder begegnet, nach, ich würde mal sagen, 20 Jahren, wo er mich als junger Arzt, ich damals Student, er junger Arzt, gerade begonnen, er jetzt Chef, in, in dazwischen in den USA gewesen, Chef dieser Klinik und ich Leiter hier in Innsbruck und wir haben uns eigentlich, ich habe ihm nochmal gesagt, du hast mich damals so geprägt, weil du mit den Eltern und mit den Kindern so toll umgegangen bist. Mich hat das damals in mir das Interesse geweckt für, die, für diese Komplexität, die hinter der äh, Hämatonkologie steht, das Versuchen zu verstehen, äh, die Wissenschaft ist damals auch unglaublich, ich würde mal sagen, hat sich begonnen zu entwickeln, nicht in der Geschwindigkeit, wie es aktuell natürlich der Fall ist, aber damals begannen diese großen Linien der Entwicklung der gezielten Therapien, des Verständnisses von molekularen Veränderungen etc. so Sodass ich dann am Ende meines Studiums, nachdem ich promoviert hatte und dann einen, einen Job gesucht habe, ähm, nochmal, dadurch, dass ich von meinem Vater als Frauenarzt sehr geprägt war, überlegt hatte, ob ich in die Gynäkologie mit Schwerpunkt Gynäkologie onkologie mich dann entwickel und bin dann aber, irgendwie war mir klar, dass ich mich, dass ich was anderes machen möchte, auch weil mein Bruder einen ähnlichen Weg gegangen ist, so dass ich dann Internist geworden bin mit dem, von Beginn an mit der klaren Mission sozusagen hämato zu werden. Und habe mich dann an der Klinik in Innsbruck, wo ich begonnen habe, auch sehr früh mit myeloproliferativen Erkrankungen beschäftigt. Habe dort eine Schwerpunktsprechstunde aufgebaut und klinische Studien begonnen zu leiten. Bis ich dann letztendlich 2011 nach Deutschland gegangen bin, ans Universitätsklinikum in Bonn, wo wir uns auch sehr intensiv mit MPNs beschäftigt haben. Ich sage mal klinisch, präklinisch in Mausmodellen, aber auch natürlich translational im Sinne von sich mit Patienten Verläufen beschäftigen, auch mit Patientenmaterialwissenschaft zu betreiben, um die neuen, vor allem die Entzündungsmechanismen bei myeloproliferativen Neoplasien besser zu charakterisieren und besser zu verstehen. Ich darf aber auch sagen, dass MPNs, ich bin kein MPN-Arzt, ich interessiere mich für MPNs, aber ich bin ein ganz breit ausgebildeter und leidenschaftlicher hämato -Onkologe. Ich interessiere mich sehr, sehr für die Breite des Fachs und ähm, wir behandeln hier in unserer Klinik von der einfachen in Anführungsstrichen einfachen Anämieabklärung, wo vielleicht ein Eisenmangel dahinter steht, bis hin zur komplexen KT-Zelltherapie, die ganze Palette. Und das ist das, was für mich das Fach auch interessant macht. Ähm, man hat natürlich gewisse Schwerpunkte. Unsere Forschungsschwerpunkte hier in Innsbruck liegen im Bereich der myeloproliferativen Neoplasien und im Bereich des Lungenkrebs, mit dem besonderen Fokus eben auf dem Environment, in dem sich der Krebs befindet, in beiden Erkrankungen, also mit den Immunzellen, mit den Endothelzellen. Ähm, da habe ich viele Leute, die sich für diese Bereiche eben auch interessieren.
0: Es ist bekannt, dass viele Ärzte nicht genug Zeit für einen Patienten haben, um mit denen über die Diagnose ausführlich zu sprechen, Diagnose zu erklären, den Patienten in dieser neuen Situation zu unterstützen. Dank unserem zufälligen Treffen im Zug heute haben wir endlich viel Zeit darüber zu sprechen und dabei möchte ich gerne gerade dem Thema, was ändert sich im Leben, wenn man MPN-Krankheit diagnostiziert bekommt, heute große Aufmerksamkeit schenken. Deshalb meine Fragen, die für viele Ärzte und Patienten absolut wichtig sind. Was versuchen Sie dem Patient im ersten Gespräch beizubringen?
1: Ich versuche natürlich im ersten Gespräch vor allem Vertrauen zu schaffen und Zuversicht auch mitzugeben, trotz der Diagnose, die natürlich für viele Menschen bedeutet, dass in diesem Moment, genau in diesem Moment, wo der Arzt ausspricht, was die Diagnose ist und vielleicht auch dazu sagt, dass es eine bösartige Erkrankung von Knochenmarkszellen ist, wo viele Menschen sofort dieses, dieses, diese Alarmglocke Leukämie angeht und das Gefühl haben, weil sie schon mal was gehört haben oder auch nicht. Aber es ist halt einfach sehr viel Angst, die in dem Moment eigentlich jemanden erfasst. Das ist das, was ich beobachte. Ich selber bin glücklicherweise noch nie in dieser Situation gewesen und kann es dadurch natürlich nur aus meiner Beobachtung und meiner Perspektive wiedergeben, was mein Eindruck ist, was mit den Menschen passiert. Und ich glaube, dass es absoluter Schlüssel ist, dass man in diesem ersten Gespräch auch signalisiert, dass es aus dieser neuen Situation auch wieder einen Ausweg gibt und dass es eine Perspektive gibt, ohne den Patienten oder die Patientin zu überfrachten. Es ist sehr unterschiedlich, wo man die Menschen abholen kann. Es gibt Menschen, die haben sich intensiv schon mit, mit solchen Dingen beschäftigt. Man kann Kollegen oder Kolleginnen als Patienten haben, die in der Materie vielleicht schon, recht tief drin sind, weil sie aufgrund eines Verdachtsmoments am Blutbild sich schon erwarten, was rauskommt, bis hin zu, zu Menschen. Und das ist jetzt in keinster Weise wertend gemeint, aber einfach Menschen, die sich eigentlich in Anführungsstrichen keinen Kopf machen, sondern einfach zum Doc gehen und die Diagnose abholen. Und das ist sehr individuell unterschiedlich und obliegt dann der Sensibilität des Arztes oder der Ärztin zu spüren, was braucht der Patient in diesem Moment an Informationen, und was braucht der Mensch, dass wenn er die Türe zumacht, aus dem Zimmer herausgeht, um einfach zu wissen, ja, da habe ich jetzt auch einen Anker, ich habe zwar diese und jene Diagnose, Myelofibrose, Polyzytämie vera, essentielle Thrombozytämie, whatever, aber ich fühle, dass man mir helfen kann und dass es einen Weg gibt und dieses Vertrauen herzustellen, das ist ja nichts, was jetzt spezifisch ist für MPN, das ist was, was grundsätzlich im Arztberuf wichtig ist und was zum einen was mit Zeit zu tun hat, die man sich nimmt, zum anderen aber natürlich auch mit einer gewissen Persönlichkeit des betreuenden Arztes oder der betreuenden Ärztin.
0: Was ist Ihre ärztliche Meinung, was ändert sich im Leben, wenn man MPN-Krankheit diagnostiziert bekommt?
1: Das können Sie wahrscheinlich besser beantworten als ich. Es gibt natürlich einmal formale Dinge, die sich ändern, dass man als chronisch kranker Mensch wahrgenommen wird, dass man äh, zu regelmäßigen Blutbildkontrollen kommen muss, dass man vielleicht eine Knochenmarkspunktion hinter sich gebracht hat oder irgendwann eine Kontrollpunktion braucht, dass man vielleicht sogar ein Kandidat oder eine Kandidatin ist für eine Stammzelltransplantation, weil man jung ist und eine fortgeschrittene Myelofibrose hat. Das kann von wenig gravierend, Heißt essentielle Thrombozytämie 590.000 oder 650.000 Blutplättchen, keinerlei Symptome. Zufallsbefund mit dann der regelmäßigen Notwendigkeit von Blutbildkontrollen alle drei Monate bis hin zur Notwendigkeit der allogenen Stammzelltransplantation mit potenziellen Risiken und mit dem Auseinandersetzen, ich, ich sage mal, der Risiken einer solchen Therapie, mit der, auch der Möglichkeit, dass man an einer solchen Therapie oder an der Krankheit verstirbt geht. Also das, das, ist, das ist ein unglaublich großer Fächer an möglichen Konsequenzen und je nachdem wie ausgeprägt der oder die Patientin von Symptomen betroffen ist, kann es natürlich einfach auch so sein, dass das Leben vielleicht aktuell sehr eingeschränkt ist, weil man einen ausgeprägten Juckreiz hat, weil man vielleicht Knochenschmerzen hat, weil man nachts sehr stark schwitzt, weil man insgesamt Fatigue hat, ein großes Problem von MPN-Patienten und weil man dann vielleicht auch wieder eine, eine Besserung erfährt unter einer entsprechenden Therapie. Also es ist unglaublich bunt und ich glaube, die Konsequenzen sind gravierend. Jeder Mensch spürt, wenn die Diagnose kommt, und man vorher gesund war, spürt diese, ich sage immer, das ist wie so eine Säule, die einfach ja, bröckelt und wo man, das, ja, die, wo man plötzlich das Gefühl hat, es wankt. Und man muss das wieder stabilisieren, man muss das Vertrauen in den eigenen Körper wiederherstellen über die Zeit bei diesen Patienten. Das Vertrauen zur eigenen Gesundheit, weil ja das Gefühl, der Körper lässt mich in Stich, das ist ja was, was ganz Großes, was einen beschäftigt, dieser Verlust. Zum einen der Autonomie, weil man angebunden ist an Ärzte, aber auch diese eigene Stabilität zu verlieren, die man von sich kennt, das spielt eine große Rolle und da kann man Patienten aber wieder zurückführen, die dann wieder voll mitten im Leben stehen und um, trotz der Krankheit sehr gut leben. Denn es gibt viele andere Krankheiten, die sind jetzt nicht MPN, Diabetes, Hypertonie, Herzinsuffizienz, ich sag mal vaskuläre Veränderungen nach einem Schlaganfall, was chronische Krankheiten sind, wo die Menschen auch damit zurechtkommen müssen, ja. Das wird manchmal nicht so bedrohlich empfunden, weil es halt nicht das Label einer, ich sage in Anführungsstrichen, Krebserkrankung hat, aber ist für die Menschen oft oder kann erheblich bedrohlicher sein. Also es ist alles eine Frage der Kommunikation und da muss man halt Zeit investieren. Und meine Erfahrung ist eigentlich, dass das ganz gut funktioniert, dass man Patienten, ich sage den Patienten immer, meine Aufgabe ist es, sie an die Hand zu nehmen und sie dort auch zu führen, ohne dass ich an ihnen zerre und und natürlich auch, Sie werden manchmal das Gefühl haben, dass ich zerre, weil ich sag sie ich empfehle dies und jenes, aber ich versuche immer Druck wegzunehmen. Ich sag das ist das, was ich machen würde, aber überlegen Sie sich dass es macht Sinn, weil aus diesem und jenem Grund macht eine Knochenmarksfunktion Sinn, aus diesem und jenem Grund macht ein Adalass Sinn, macht eine Therapie Sinn, was sind die Ziele, einfach sozusagen darzulegen, warum man was macht und das halt, einfach in verständlichen Worten rüberzubringen. Ich weiß nicht, das gelingt wahrscheinlich auch oft nicht, aber mein Gefühl ist, dass es bei vielen Patienten auch gut funktioniert.
0: Danke. Sie haben eigentlich meine Situation äh, geschrieben, als ich im Jahr 2016 mit Polysidemie vera diagnostiziert wurde, habe ich mich eigentlich ganz einsam und total verloren gefühlt. Ja? Und ich ich konnte mit niemandem sprechen. Ich wusste nicht, wie ich meinen Verwandten oder meinen Kindern diese Krankheit und insbesondere die Symptome wie Müdigkeit oder Schlaflosigkeit erklären kann. Wie soll ein MPN-Patient mit den Verwandten und Freunden über seine MPN-Krankheit sprechen?
1: Das muss jeder für sich entscheiden, wann und wie er das machen möchte. Aber je offener, desto besser. Also einfach, und da kann ja der Arzt oder die Ärztin auch eine wichtige Rolle spielen. Ich bin immer froh, wenn die Partner oder Kinder dabei sind, die halt enge Bezugspersonen sind, dass man das gleich dem System, dem sozialen System mitgibt, was da eigentlich Probleme sein können und dass man halt, dass man auch Fragen beantworten kann, weil es ja oft eine große Last ist, das zu kommunizieren, den Kindern, wenn die noch nicht so groß sind, dass da eine chronische Krankheit da ist, die vielleicht auch bedrohlich sein kann. Und wie gesagt, es gibt ja viele der Patienten sind ja chronisch krank, haben lang die Erkrankung. Es gibt ja auch jeden Teil der myeloproliferativen Neoplasie-Patienten, die wirklich akut schwerst krank sind und die auch lebensbedroht sind. Und das, da ist es natürlich wichtig, dass man die engen Bezugspersonen, also das ist etwas, was ich eigentlich immer frage, um zu Beginn, dass ich mir ein Bild mache, wer sind eigentlich ihre primären Bezugspersonen auch, in der um diese Situation zu bewältigen. Und dann ist es entweder ein guter Freund oder ein, der Partner oder die Ehefrau oder die Kinder oder wie auch immer. Und dass man dann versucht, da die Leute eben mitzunehmen. Ich glaube, je früher und je offener das passiert, desto besser ist es. Ähm, trotzdem ist es auch wieder sehr variabel. Es gibt Patienten, die halten das dann für sich, sagen ich kann damit besser, ich will meine Familie nicht belasten. Ich tendiere immer dazu, zu aufzufordern oder, oder ich sag mal zu ermuntern aufzufordern, klingt so, zu ermuntern das zu kommunizieren, aber wenn jemand das nicht möchte, geht es manchem oder mancher damit auch besser. Also auch hier gibt es kein völliges Patentrezept, sondern muss das individuell entschieden werden.
0: Was sollen eine mpn Patient am Arbeitsplatz sagen zu dem Arbeitsgeber zum Beispiel, weil diese große Müdigkeit, die wir immer haben, jeden Tag, das ist ein Hindernis für uns.
1: Das kann man, ja, ich, es macht ja einen Riesenunterschied, wo man angestellt ist. Und ich kann Ihnen nur sagen, das System ist halt, die Arbeitswelt ist da relativ hart, um nicht zu sagen knallhart, und es gibt halt oft wenig Verständnis für den nicht zu so 100% funktionierenden, insbesondere wenn man es halt nicht sieht. Ich meine, wenn einer ähm, irgendwie eine offensichtliche Behinderung hat, in Anführungsstrichen, dann ist es einfacher wahrzunehmen für das Umfeld, als wenn man halt einfach nur in Anführungsstrichen ein Hämatokrit von eigentlich 61 hat und man, man spritzt halt Interferon oder nimmt ein anderes Medikament, hat Aderlässe, leidet unter dem Eisenmangel, aber man sieht es eigentlich nicht wirklich, weil der Patient natürlich überspielt und auch sein Bestes gibt oder die Patientin und ähm, man kann nicht generell sagen, dass es immer das Beste ist, damit offenen Karten zu spielen, weil es kann einem auch zum Nachteil sein. Ich versuche halt immer klar zu machen, man muss für sich Prioritäten schaffen. Also wie man, manche hängen ja an dem Beruf auch essentiell dran, die sind auch finanziell abhängig von der Stelle und sind da bereit, auch über Grenzen drüber zu gehen, die sie gar nicht überschreiten wollen oder auch nur schwer können und erschöpfen sich dadurch noch zusätzlich. Und da ist es sehr unterschiedlich, wie groß das Verständnis jetzt quasi von Vorgesetzten oder vom Arbeitsplatz ist. Ich hatte gerade letzte Woche eine junge Frau hier aus einem Seitental in einer recht anspruchsvollen Position, die eben auch das gesagt hat, dass da dass das Verständnis einfach nicht da und die hat eine offensichtliche Folge einer jetzt nicht MPN, es eine andere Tumorerkrankung gewesen, aber es ist es ist wirklich schwierig und die hat aber dann gesagt, das ist mir egal, ich schaue auf mich, also ja, dass man sich selbst schützt und auf sich selber eben Acht gibt und das kann für den einen dann bedeuten, dass der sagt, nein, ich, ich gehe auch das Risiko, dass ich da vielleicht ähm, nachher längerfristig gekündigt werde und ich will, aber ich weiß, dass ich das brauche und, und der andere oder die andere sagt, nee, das kann ich mir nicht erlauben, ich will dort unbedingt bleiben und ist eben da auch nicht bereit, mit offenen Karten zu spielen. Also grundsätzlich wäre natürlich gewünscht, ich würde es mir wünschen in meinem Team, dass man die Leute natürlich unterstützt, ja, dass man sagt, wenn jemand krank ist, dann braucht er Unterstützung und dann kann man nicht erwarten, dass der genauso oder die genauso arbeitet wie jetzt natürlich jemand, der kerngesund ist, insbesondere bei einer Erkrankung, die eben häufig mit chronischer Erschöpfung und Fatigue assoziiert ist. Also schwieriges Thema. Grundsätzlich natürlich, wenn es geht, offen versuchen, dort mit dem Vorgesetzten auch zu kommunizieren, wenn man weiß, dass das Menschen sind, die mit dieser Information auch gut umgehen können. Wenn nicht, wäre ich eher vorsichtig.
0: Wenn man sagt, das Leben hat sich mit dieser Diagnose geändert, meint man dabei, dass die Lebensqualität sich auch komplett geändert hat. Was kann man dagegen tun?
1: Ich meine, man kann normal leben. Also ich glaube, es ist auch wichtig, dass man eben nicht jeder MPN-Patient empfindet es so oder jede, jede MPN-Patientin dass viele kommen damit auch sehr gut klar, leben ein gutes Leben, sind gut eingestellt und haben, also ich sag mal, dieser es gibt ja Patienten, die ziehen aus dem auch etwas. ja Nicht, dass die das benutzen, gar nicht so gemeint, sondern dass sie aus dem wieder Stärke und Kraft schöpfen, indem sie eine Krise bewältigen und mit einer Krankheit gut umgehen. Und es gibt Menschen, die wirft das massiv aus der Bahn. Also ich würde das nicht generell so, so in Anführungsstrichen, dramatisieren, dass es für jeden der völlige Untergang ist, sondern es gibt Patienten, die tun sich sehr schwer, je nachdem, wie stark die Symptomlast ist, wie stark die psychische Belastung auch durch die Erkrankung ist. Und es gibt andere, die gehen damit sehr, sehr gut um. Das hat auch mit der, mit der Art, Krisenbewältigung zu machen, einer einzelnen Persönlichkeit zu tun. Und die Kunst ist es eigentlich zu... Ich sag mal, wahrzunehmen, wer braucht dort mehr Unterstützung, weil wir wollen natürlich, dass jeder Patient und jede Patientin möglichst gut mit der Erkrankung umgehen kann. Und ich sag mal, im, im normalen Leben, sei es das Leben im Sozialen, in der Familie, mit Freunden, aber auch im Arbeitsleben, so gut in Anführungsstrichen genießen kann, dass das wirklich auch einer Lebensqualität entspricht. Und da hilft Austausch von Patienten untereinander, dort hilft der offene Umgang im engen sozialen Feld, wo man weiß, dass man Menschen hat, die einen unterstützen, da helfen externe Angebote wie Psychoonkologie und da hilft natürlich auch das Vertrauensverhältnis zur betreuenden Ärztin oder zum betreuenden Arzt.
0: Wie redet man oder wie reden Sie mit einem mpn patienten der ganz jung ist und eventuell vor dem Kinderwunsch steht? Da ist sicherlich eine große Überlegung, ob der Kinderwunsch in dieser Lebenslage berechtigt und verantwortungsvoll ist.
1: Naja, das ist ein Thema, was ganz wichtig ist für junge PatientInnen und wir äh, thematisieren das, indem wir die Risiken versuchen zu, zu gewichten. Also es ist ja ein großer Unterschied, ob jemand jetzt nie eine Thrombose hatte und hat eine Polycythemia vera und es ist ein Kinderwunsch da und man ist der Patient oder die Patientin ist jung und es gab jetzt bis dato nie eine Schwangerschaft, dann ist das anders zu werden, als eine Patientin, die eine ET hat und ein budd chiari syndrom hatte, also eine Planchnico-Svenen-Thrombose im Bereich der Lebergefäße oder eine thrombose und schon äh, vielleicht zwei Fehlgeburten mit Blutungskomplikationen hatte. Also wir gewichten die Risiken einer Schwangerschaft und natürlich der Peripartalen, also um die Geburt liegenden Risiken und versuchen das mit dem Paar in dem Fall zu thematisieren und, und raten dann manchmal von einer Schwangerschaft ab. Wir haben gerade so eine Diskussion gehabt. Oder sagen, ja, natürlich sind, ist es eine, eine Höherrisikoschwangerschaft, aber das gibt es ja in vielen anderen Situationen auch, wenn jemand einen Typ-1-Diabetes hat oder, oder eine Gerinnungsstörung, eine Angeborene, die jetzt nichts mit MPN hat. Also es ist, es ist halt dann eine Risikoschwangerschaft und das ist Job der großen Zentren hier, diese Paare, äh, Männer wie Frauen, gut zu beraten, um dann trotzdem so ähm, Kinderwunsch möglich zu machen, wo es letztendlich verantwortbar ist. Wir haben auch äh, Geschichten gesehen, wo entgegen unserem Rat Patientinnen schwanger geworden sind und es manchmal gut ging und manchmal auch nicht gut gegangen ist. Ähm, wo das aber vorher klar thematisiert wurde, wo die Risiken besprochen wurden und wo dann der Mensch in seiner Eigenverantwortung für sich eine Entscheidung getroffen hat. Und das ist ja Medizin ist beratend und ist nicht, ist nicht wir sind ja keine Medizinpolizei, sondern wir versuchen eigentlich miteinander einen guten Weg zu finden und hier möglichst ja, Hilfestellung zu geben in diesem schwierigen Entscheidungsprozess. Thema wird ganz offen äh, besprochen, wenn, wenn der Wunsch da ist. Und wenn jemand, wenn jetzt junge MPN-Patienten vor einem sitzen, dann ist es immer. Irgendwann im Verlauf der ersten Monate, nachdem man mal sich, ich sag mal, in Anführungsstrichen der Schock gesetzt hat und man die Strategie kennt, ist das auch ein Thema, gibt es eigentlich einen Kinderwunsch, wie ist denn da die Situation? In, in jeder ersten äh, Anamnese fragt man ja die Sozialanamnese, um ein Gefühl zu haben, wo steht der oder diejenige, gibt es schon zwei Kinder, ist der Kinderwunsch, wird Familienplanung abgeschlossen oder noch keine Kinder da etc. Also das ist was, wo man schon immer im ersten Gespräch durch klar notiert und dann im Verlauf auch thematisiert, wenn eine 24-Jährige da sitzt und die hat keine Kinder, ist das natürlich was, was dann ein Gesprächsthema auch im Verlauf ist.
0: Lieber Herr Professor Wolf, unser Gespräch ist so schnell verlaufen, dass wir erst jetzt bekommen haben, wir sind in fünf Minuten in Innsbruck. Wir wissen ah. ja alle, die Zeit läuft immer so schnell, wenn man wirklich über sehr wichtige und aktuelle Themen spricht, die uns alle bewegen. Also, Herr Professor, wir sind gleich in Innsbruck. Welche Empfehlung würden Sie im Abschluss von unserem Gespräch den Zuhörern geben?
1: Ja, denen, die interessiert sind an MPN oder selber erkrankt sind, reden Sie miteinander, reden Sie mit Ihrem Arzt, was Sie bewegt und versuchen Sie, positiv nach vorne zu schauen, mit Zuversicht, weil es gibt für viele Situationen Lösungen und ähm, wichtig ist, dass man hier, Gemeinsam versucht das Beste für sie, in, in dem Fall für sie, die Patienten ja, sozusagen zu tun. Und uh, das ist unser aller Job.
0: Vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich nun herzlich bei Herrn Professor Wolf für unser ausführliches und interessantes Gespräch und möchte von meiner Seite unser Zuhörer alles Gute und viel Gesundheit wünschen. Ich hoffe sehr, dass unser heutiges Treffen vielen von Ihnen hilft, die richtigen Antworten auf wichtige Fragen zu finden. Darf ich mich nun mit besten Grüßen verabschieden und freue mich auf unser nächsten Gespräch. Vielen, vielen Dank, Herr Professor. Das war's. Danke Ihnen, Frau Doktor.
1: Das war ein schönes Treffen und eine kurzweilige Reise. Alles Gute. Tschüss.
0: Das war der MPN-Zug. Ihr Podcast zum Thema myelo proliferative Neoplasien im Fokus von essentielle Thrombozytämie, Polyzytämie vera und Myelofibrose mit freundlicher Unterstützung von AOP Orphan und Bristol Myers Squibb